0: 我们今天呢，继续要为大家介绍的是肖邦的波兰舞曲。那我们今天要介绍的第一首哦，是他的作品44哦。这首作品呢，稍微长一点，大概有十分多钟，而且呢，他的架构呢，也是比较庞大的一个作品，对不对？啊
1: 、呃，是的，呃，其实就是这个 o p e n 四十四哦。他在论架构上来讲的话，这个是有史以来我们可能听到就是算算长的了。嗯，那然后他其实总的来讲，他们他的这几首。呃，波兰无曲哦，如果说算比较大、比较有名、比较长的，可能真的，比如说，呃，这呃，今天介绍的这一个，嗯、这这一首 Opus 四4四，然后它其实它有一个小小的匿名，不过这个匿名可能大家不常看到啦。嗯嗯它是有一个匿名，它是叫做 Tragic Tragic 那。那、嗯、然后再过来就是说。呃，另外一首就会是我们接下来会要介绍的 Opus 53、嗯、英雄，这个就很有再来就是说对，还蛮有名的对,對,對。那然后再过来就是说，比如呃，像之后还会再介绍到他的 Opus 作品61一，嗯，六十叫做 p o l o n a i s e Fantasy， 也就是说、嗯、呃，有人这么把它翻译，就是说幻想波兰舞曲，嗯、对。那然然后加上，其实就是说，他这个是后面这三首比较呃大型、比较有名。那然后再加上，比如说我们之前也跟听众朋友们介绍过他的那个型版与大华丽的大波兰。嗯、对对,对,对，这个应该也算是题题材上来讲是相当的长，因为光他的那个呃 u n d a n c e Spinato 这个部分啊，他的前面的那个型版，他的型版就已经他也算是这个波兰舞曲的前面的导奏，他这个也算相当、嗯、相当的长。对，所以这几首都是算是非常有名的肖邦的，呃，属于波兰舞曲这一类的的、嗯、呃比较大型的曲目。今
0: 天介
1: 绍的这一个 o p e n 44的话，它为什么大呢？也是实在是因为就是我们平常、嗯、我们知道它的架构上来讲，应该是呃复合式的三段体。对。那复合式三段体的话，呃，我们这样简单的来说，就是可能会有前面一个导奏，嗯，然后再过来就会是有一个主体上面的 A 段、B 段跟 A 段，然后再、嗯、呃再进行到最后的那个导奏扣打的部分，嗯，那然后 ABA 它这三个段落自成一个小小的一个。一一国这样子，也就是说 ，A 段里面可能会有 A B A 小小的三段，然后 B 段里面可能会有 C D C 小小的三段，然后回到那个 A 段的 A B A。好，这是我们平常所见到的。那所以，如果说以这样的架构来讲的话，可能在肖邦的波兰舞曲里面，大概可能五到七分钟不等、嗯。那可是今天的这一首，它算它也算是复合式的三段体，可是它实在是复合到一个，嗯、我会觉得。真的有一点超出了那个复合的定义，感觉上蛮像 fantasy 来着。Mm -hmm. 也就是说，如果是 fantasy 的话，它可能就是更多散散散的段，更更多段了。对、mm -hmm. ，更多段，而且它的题材也就表示就是说，它用的题材更多。嗯、mm -hmm. ，好。那所以、哦，呃，论架构上来讲，我觉得它这个实在是非常有趣，所以就想要先一定要先跟听众朋友们先介绍它的架构哦。嗯，对。那它呃一开始是八个小节，八个小节的导奏、嗯，然后到了 A 段。好，然后它的 A 段呢，它就分了好几个小段落。你可能听到就觉得说，哎、欸，以为 A 段完了之后，可能这首波兰舞曲就完了，其实不然哦。嗯，好。那 A 段的话，它其实有分成大概呃。呃六，六个小段落，我觉得这个是非常的了不起哦。对我们一般来讲，复合三段题的话，只会有 A B A。嗯，可是呢，他这一首的话，它的 A 段除了我们平常知呃知道的它的 A B A 之外，其实后面又再加了一次 B A， 所以这样已经有五段了哟。那五段之后呢，它其实。另外，又还会有一个新的 C 段跑出来，我觉得这个 C 段是非常有意思的。嗯、也就是说呢，它酝酿在 C 段之前就有一个四个小节的一个导奏、嗯，然后那个 C 段，然后大家听到就是一个很明显的一个 A 大调。好，那然后。然后 A 大调的话，呃，大家会想说，哎，那新的段落嘛，一定会有一个新的主题呀、啊嗯，或是呃新的素材。其实不然，在这个 C 段来讲的话，嗯、呃，其实没有真正主要的主题，它只有听到、嗯、当敌人啊，敌人啊。当敌人啊，所以就是一直回回返不断的一个嗯节、嗯、奏型哦、喔，那然后再加上就是说以这样的节奏型，然后建构出来有一个呃和声的行进的一个感觉，嗯，也就是说可能几集走到几集那种感觉。嗯、好，可是你要说真正有没有那个主要的主题，其实是没有的，嗯，所以这是一个 C 段，所以是一个新的
0: 素材这样子，新
1: 的素材、哦、也或者是说你可以把它讲成就是说这个 C 段也。呃，算是一个结束乐段好了，他、嗯、要去终结整个大的 A 段啊、嗯呃，然后要进到 B 段。嗯、好，那可是那个 B 段呢？它其实我老实讲 ，B 段也是 A 大调、嗯，所以我觉得刚刚讲的那个小 C 段啊，就实在是一个非常有趣的一个一个桥段哦、嗯。我觉得它可以制成一段叫做呃，也就是说它是 A 段的。结束段，你也可以把整个 C 段，还有包括要进入到 C 段那四个小节的导奏呢，算成是一个大的 B 段的一个很大的导奏、嗯，或者说很大的一个过门。哦、嗯，对，所以我觉得他等于就是说，呃，肖邦他等于就是把那个过门乐段、嗯，或者说呃一个衔接的东西啊，他也把它制成自立的一一段。对，因为他等于也是把它当做是一个很重要的一个东西。对、嗯，所以我觉得这是实在是一个非常有趣的一件事情，因为是以。嗯调性的连接上面来讲，因为原本是升 F 小调、嗯，可是到了真正 B 段的时候是 A 大调、嗯，所以 A 大调之前的那个桥段也是 A 大调的话、嗯，我会觉得 A 这个就蛮有意思的了
0: ，对，很巧妙，对，很巧妙。那然
1: 后 B 段的话，它其实是在一个马促尔卡上面，也就是说，呃，它在乐谱里面它已经有这样呃标示了，就是说是 Doppio m o v e m e n t a l 那 Tempo di 马促尔卡，也就是说是一个马促卡风味的，或者说。呃，因为我们平常来讲嘛，马祖尔卡的 tempo 的话，呃，你很难讲说它到底是中庸的，还是快的，还是慢的。嗯、就我们之前节呃节目介绍过的，对它呃它只能给你一个就是说 tempo 的马祖尔卡，所以我比较想要把它讲成是一个马祖尔卡风味的一个乐段。嗯，好，那然后呢，它这个 B 段来讲的话，也是也是非常的多多段体哦。呃，我们把它呃称为一个，如果说新的素材是低的话，它就是低。一、e, d 一、e, d， 也就是又各分成五个小段落、嗯，所以我觉得跟那个 A 段哦，大的 A 段来讲，真的是不分宣纸哦，都来大家都来比长比多段的这样子。嗯，好，那然后呢，他最后的这一次呈现那个 D 段的时候，你会听得到原本在 A 段最前面最早先的那个导奏的那个主题，因为他连导奏都有一个很特别的主题、嗯，那更不用讲说我们真正原本波兰舞曲的一个主题了。所以他连祷咒的那个主题都拿过来用一下，就是接接续在我的最后呃最后的这一小段哦，他的左手的部分，然后突然听到隐隐约约，哎，怎么好像滴答答当滴答答答当这个东西跑出来在左手的部分，嗯，好，然后呢，呃，左手这个呃把这个 A 段的那个。导奏主题引出来之后，你会听得到有一个大概12小节左右的一个过渡乐段，嗯，然后这个过渡乐段哦、喔，你就会一直听得到 A、欸、这个这个 introduction 这个导奏主题一直在那边重复重复重复，嗯，对，所以我觉得 A、欸、这个这个蛮有意思的，所以连导奏都把它升华的成一个非常大的一个一个段落这样子，甚至它有一个专门属于它的一个主题，
0: 对
1: ，好。然后到了，等于就是说，他这个12个小节的那个 transition 过度乐段完了之后，你就听到，哎，该是原本要回到 A 段，然后回到 A 段之前的那个 introduction， 他、嗯、又冒出来了。嗯哼。所以，我等于是呃，刚刚的那个过渡乐段，然后到了又又来到了6个小节的导奏，然后到了 A，、嗯、就是回到了那个最前面的那个 A 段。嗯哼。好，那最前面这个 A 段的话，不过他最后这一次回返的时候。当然没有像第一次呈现的那么夸张，还有五个小段落。嗯，哦、是我们这次等于就是只有三个小段落，嗯、就是 A B A 这样子、嗯哼。那然后最后的 A 段去衔接到 Code，、啊嗯、然后 Code、啊、就是最后伪奏的部分呢，它其实就是慢慢慢慢舒缓下来，你会听得到 A 它的呃主题比较呃和缓 ，Sostenuto 一点点，然后一直在歌唱。嗯,嗯哼，好。那然后呢？包括它的主题也是 happen 在呃左手的部分、嗯，然后右手等于是一个对唱的一个旋律。好，嗯、然后就这样和缓和缓的，你会以为就是说，哎，那我就这样要结束了吧？没想到呢，嗯、最后一个小节它就是一个非常强烈的，呃，突然的一个嗯、呃，双手的八度，然后是 forty C 某。非常强而有力的一个八度结束，嗯，对，所以我会觉得哇，这首曲子处处的都充满了惊奇、嗯
0: 。好，那我们就先来听这一首啊，肖邦的波兰舞曲作品四十四。刚才呃，我们听到的就是肖邦的《波兰舞曲》作品44。那刚才贾元老师呢，也仔细的跟大家分析了这首曲子的一个结构哦，在它中段的部分、B 段的部分哦，它是老师说是马祖卡风味的乐段，所以也特别的不同，这样子吗？
1: 也是，因因为呃，之前有在节目中特别介绍一下，就是说肖邦，你可能会听得到，就是他他可能外面标示的，比如说夜曲好了。夜曲，结果殊不知，我可能听得到有一些些爱国主义的那个情操所在。嗯、那或者是说，我在 Roundel 里面，我可能会听得到，哎，怎么又有 Polonaise， 也波兰舞曲的这个，或者是 c r a c o v i a k 的一个舞蹈的东西的存在。或者是说，我在奏鸣曲里面，我可能又听到就像夜曲的东西。嗯、那或者是说，啊、嗯，就是在你会觉得在在他前面的那个曲类，你千万不要去去想说，哦，他波兰舞曲，那就是从、嗯、从头到尾都尾波兰舞曲来着。对，那所以像这首，它特别就是说，我在波兰舞曲，我的外围是波兰舞曲，可是我中间的这一段落居然是马祖尔卡，因为一听就听得出来它的那个节奏、嗯、节奏的那些重心哦，然、嗯哦、所以我觉得这个是蛮有意思的。嗯，好，那然后这首曲子它基本上已经是算是肖邦的呃比较后面一点的呃那个作品了、哦，它是1841年的时候完成的。嗯嗯那基本上，呃，由着呃，因为它是升 F 小调开始，然后你听到就是一连串就是呃来势汹汹、波涛汹涌的那种呃八度，一连串接续的八度。嗯，所以有的时候你会听到就是小调，然后又连串的八度，多多少少会觉得哇，就是气势啊或者张力十足。对，那可是呢，又因为是小调的关系，所以听起来就有有那个。黑暗的这一面，然后比较悲惨、嗯、悲壮的这一面，这样子、嗯嗯，所以才会有一个昵称叫做 tragic 这样子。嗯嗯、好，那基本上它是、呃、这首曲子，它是献给一个呃以前的一个公主呃，就叫做 Luba de、呃、b o a u v o 这个，然后它是一个就是、嗯、呃算是一个非常著名的一个人士哦，也就是说他后面他。呃，也移民到了巴黎，因为很多波兰的难民就是后来就是涌入了巴黎这样子。嗯嗯、那所以他等于就是说，在巴黎圈哦，就是巴黎的那个波兰移民的一个一个社交圈子里面，他算是一个很重要的一个人物。就是、Princess, 是一
0: 个波兰的公主这样子吗？
1: 应该是。那然后的 Lumila di Buvo 这样子。Oh, 是。好，然后在这首曲子里面呢，其实哦，我们刚刚讲到，就是说波兰舞曲，然后中间穿插的马祖尔卡。对、嗯。可是也一方面在架构上来讲的话，你会觉得它简直算是一个很自由自在的一个幻想曲、嗯、（fantasy）、嗯。因为 fantasy 的话，我们来讲就是说非常多段的呃一个乐曲架构。那然后呢？再加上就是说有，有他也是有那么一点英雄。虽然我们在讲说英雄是在讲后面的那一首哦，嗯、不过就是说这首里面其实也多多少少有一点这样子英雄气概，或是悲剧悲悲壮的一个气势哦、嗯。好，那然后呢？呃，肖邦他在呃就是写这首曲子的时候，他也跟他的那个出版商讲了，就是说，哎、嗯，我现在我有一份手稿要给你处理喽。嗯这样，那然后呢？这个这一首波兰舞曲呢，这其实真的蛮好笑，他他会觉得，呃，他自己写的，就是说他根本就是一个幻想曲 （fantasy in polonaise form）， 也就是说幻想曲，嗯、可是我我又把它。呃，插入呃进来，在波兰舞曲的这样子的一个形态
0: 当中，这是肖邦自己写的吗
1: ？肖邦他自己自己写的，哦、他告他亲自告诉了这个出版商,出版
0: 商哦，对他觉
1: 得说这整他根本就是一个幻想,幻想曲，可是呢，我又把它写，等于是我把幻想曲写入了波兰舞曲里面。嗯那可是我宁可还是把它叫做波兰舞曲、嗯，所以这是蛮有意思的这一
0: 个曲目哦。所以它的那个架构才会稍微复杂一点哦。那刚刚中段马祖卡的那风格的乐段，老师说一听就可以听得出来，老师可以在再,再复习一下那个马祖卡的那节奏是怎么样吗？
1: 那马错卡的话，呃，我们平常我们会听得出来，就是说三拍子，这是 for sure 三拍子、嗯。那有的时候你可能会听到是比较中庸速度，这也就是我们经常听到马错卡的时候会听得到的一个中庸速度。那然后呢，也有一个一种种类，就是说它是比较快的，嗯，那也有一种种类是比较慢一点的，所以它其实是有三个种类。嗯、那我们今天我们现在听到这个中间这一段，嗯、这个来讲的话，应该就是我们平平常普通听的最广泛最多的一个例子是中庸速度的、嗯嗯。好，这是一个，然后再过来就是说它的节奏形态的话，它节奏重心。呃、uh, ，either 有可能会在第二拍或者是第三拍，嗯、对、嗯，第二拍或第三拍。那或者是说你在第一拍的话会听得到哒哒哒哒哒哒哒哒这样子，或者说我在第一拍里面可能会加上一点点小小的 t r i l 也就表示说我在舞道里面，舞道上面可能会有一点点，可能是要蹬脚，然后呃跟着你的舞伴，可能你要呃做一个圈圈或什么之类的这样子、嗯，去凸显那个节奏重心。对，好，那所以了哒哒哒哒哒哒哒。的这样子，哦、那所以啊、呃，它的节奏重心的话，基本上我的第一拍是很重要的，可是我的第二拍或者是第三拍，它也是相对来讲比较重要的、嗯。所以我如果说我把重心放在第二拍或第三拍的时候，基本上我整个乐曲我是会有行进的方向，可是不会那么的冲。这样、嗯、嗯嗯
0: 对。那波兰舞曲它也是三拍子，不过波兰舞曲它是在第二拍的时候是两个十六分音符这样子嘛，所以是不太一样。嗯其实波兰舞
1: 曲来讲的话，它是在、oh. 呃，怎么讲？它有可能它是三四拍，那然后呢，呃，有一种形态它是六个接续的八分音符，哒哒哒哒哒哒。那也有另外一个形态，就是说是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对，所以基本上就是一个呃，连续六个八分音符的变形，就是在第一拍里面稍稍微变的是哒哒哒。Mm. 嗯那有的时候呢，其实老实讲，也会听得到另,另外一种变形，就是哒哒这样子、嗯，基本上都是都是在那个八分音符的变形，或者是说我在第一排、第二排，当哒哒哒哒哒哒，把当哒哒哒哒哒哒哒，对，各,各式各样，对，可是基本上不会跳脱这几种节奏型。嗯嗯
0: 下还要再为大家介绍的就是《英雄波兰舞曲》，这是他的作品五十三。
1: 呃，作品五十三呢，这个它一个昵称叫做《英雄》，这个应该是呃听众朋友们非常的不陌生了，因为这首曲子不管是在比赛或者说考试或者说演出的场合，这首曲子常常被弹到，嗯、而且因为它的是在舞台效果实在是太好了，就是它曲子其实不太长，它大概七分半左右，曲子不太长，嗯、可是你光一连串听到就是说非常气势汹涌的那呃。就是连续不断的那个和声，或者说连续不断的呃八度，尤其是双手的八度，要就是在中间这一段相当精彩的部分哦。嗯，对，所以听众朋友一定对它不陌生，更尤其就是说在 B 段的时候，你如果是看到的影音，它它是有影像的话，嗯、那么不得了的就是不管是视觉或听觉上的话，它都是一种。很刺激的一个享受
0: ，这样子是。
1: 然后他是一八四二年，也就是说，跟我们刚刚介绍的这个《Tragic Opus 44， 四》，它是隔一年产生出来的。隔年，好，那然后呢，先这样讲，就是说，呃，钢琴家 Arthur Rubinstein 他就讲说，哇，这首曲子实在是太贴近我的心了。哦、对，那所以就是说，可能就是呃，对于任何的钢琴家，或者是说你本身是呃，可能是呃移民，或者是怎么样，就是说你可能在外乡异地、嗯、外乡那的游子，然后你回想到自己的国家里面、嗯，那或者是说你回想到更尤其是你的自己的家乡里面正在战争，或者说正在革命的时候，你心里面一定非常的波涛汹涌，然后。呃，当然就是说，有有可能可以想见一下，可能会是某个，呃，比如说是革命的一个意念，嗯，或者说真的是有人在领导一个一件事件，然后你会把它想成就是说，哇，这是多么英雄的一件事情。虽然就是说，这个英雄并不表示说我一定是在讲某一个人，嗯，那我会认为就是说，他应该是在讲某一种就是事件。
0: 这个标题也是后来人取的，这个标题是吗？
1: 是的，也就是说，这个标题，因为老实讲，肖邦他本身他自己在写写作品的时候，他其实非常不喜欢，他非常有一点就是不情愿、不喜欢、嗯、去加上一些叙述性的一些呃标题、嗯。那所以我们常常在看到那个肖邦的作品里面，你可能。哎，有时候听到什么英雄啊、革命啊、什么什么之类，东风啊什么的，对，那其实都会是呃，我觉得我的猜测就是说，出版商，出版商他为了要吸引更多更多，嗯、虽然肖邦已经非常有名，然后肖邦的作品也非常非常有名，嗯、可是你为了要去特别去驱格他，或者是说我要单独去出版它，而不是说一整套，我如果要单独出版它的话，那因为因为对对于出版商或者说对于呃学习一般的普罗大众来讲的话。嗯呃，可能单单手单手的这个出版品，可能对于大家是更有吸引力的、哦。可是你为了要吸引更多广大大众，所以你必须要去想到一个比较特别的标题，嗯、而不是说把这些全部这些很特别的作品弄成一个全集这样子、嗯。那所以我觉得那个效益是比较少的。好，那所以就是说这个标题来讲的话，基本上也是，哎、呃，就是后后面的学者或者说他、呃，因为学者他本身也会是出版社的。的、嗯、一个呃编辑者，编辑者的 editor，、嗯、他自己可能就给给上了他们自己的一个想法，这样子。肖、嗯、邦他非常我、哦、一定要强调，肖邦他真的不喜欢给给那个标题，可是实在是因为是后面的人、嗯、为了一些出版上面可能说普罗大众的流通什么的，嗯、那所以啊、呃、他们会关上的一个标题、嗯。那可是为什么会特别？特别特别去观赏这个呃这个标英雄的这个标题哦、嗯，呃，实在是因为其实这样来说好了，就是这个曲子它是1842年的时候写成的，嗯，那可是呢是在1848年的时候，基本上是肖邦过世的前一年，然后、嗯、呃，肖邦之前大家知道就是说最、嗯、最最最为人所知的就是他跟那个女作家呃乔治桑 o r 乔 a n 对。对，其实老实讲，那个 George Sand 也是是这位女作家她的一个笔名，这也不是她的真名哦，这样子。嗯、可是大家比较习惯，就是说去称为，就是称她的笔名、嗯、，George Sand。那 George Sand 到呃，他呃，他陪陪伴的肖邦非常的久。那然后呢，他在1848年的时候，他再重新听过了这个这个曲目哦、嗯，就是说我们要介绍了这个英雄的这一首，对这个曲目。然后当时那时候应该是还没有标题。那只是说 ，Georgeson 他他听到之后，他就想到了一个，想到了一件事情，也就是说，一八四八年那个时候，嗯、呃，有在欧洲各个国家都此起彼落的产生了一个一个武装的革命哦、喔嗯。那在法国产生的就是二月革命，就跟我们之前讲的那个法国大革命是,是非常不一样的一件事情哦、喔。嗯，好、呃，所以这个革命就是说是遍地开花，就是说。从西班牙开始，然后再过来，每一个欧洲的国家呢，慢慢慢慢也都呃开始有一系列的那个武装革命这样子。那所以这个革命呢，它基本上就是在 George Sand 就呃乔治商他本身他就非常认可这样子的一个革命的一个信念。那所以呢，就是说 George Sand 他在1848年他经历过这样子的一个。革命的一个事件，嗯、然后又加上了，就是说他听到了肖邦的这首曲子，他觉得、嗯、哇，真是正好太切合，切合他目前他经历到的这些事情、嗯，所以他就把他讲说，哇，那真的是一个革命来者这样子、嗯，他特别写到就是说。呃，我需要借着这样子的一个运动呢，第基本上就是他应该是要就是平反一些无产阶级的一些地位，就是阶级地位，他要去平反他。然后再过来就是说，女生在那个时间点来讲的话，嗯、女生根本不可能有任何的呃一个就是政治上或者说其实一些经济地位的一些独立哦，嗯、所以他也借着这样子的一个。一个事件革命的事件，他、嗯、也特别的，就是说他要宣扬他的信念，然后他希望就是说大家能够支持他
0: 。所以听到这首曲子呢，也会让大家激起一种英雄气概哦，也就是刚才贾云云老师所提到，当时呢，法国呢正在经历二月革命的这样子的一个历史事件哦，确实呢有激励人心的一种作用哦
1: 。可是我觉得更有意思的就是说，当大家听到就是各式各样的版本，嗯、基本上。呃，很多啦，百分之八九十都是凸显在他的那个很英雄气概、嗯，然后很强大的气和声的气势，或者说，哇，这个技巧上面，因为连续八度，这是一个不得了的事情，嗯、不是每个人都可以做到连续八度、嗯，而且连续八度他还撑了非常的久、嗯，整个月段都是连续八度、哦，是，对。那所以大家可能都聚焦在这个技巧或者气势上面、嗯，可是殊不知呢，肖邦他自己在弹的时候呢、嗯，其实也是非常有趣。大家就想说 ，A 烧、欸、邦嘛，他自己本身健康健康的因素，然后健康因素导致，就是说他的呃身体本身其实本来就不好。嗯。那所以即便他呃有这么强烈的一个，比如说爱国主义的意念，或者说他的、嗯、呃仍然是波兰的呃华氏呃波波兰的一份子的这样子的一个嗯嗯一个写意，在波涛汹涌中，问果你是以他自己本身演奏出来的时候呢，对，其实他听起来是比较。比较温和的，嗯嗯，对，所以就是说，双方自己本身在演奏这一首英雄波兰舞曲的时候、嗯，其实你可能听不到像现在大家大大秀他的技巧的、情绪激
0: 昂的那个感觉。但是因为那时候他也是过世的前。前一,前一年，前一
1: 年，然后他的健康状况本来就不好，然后非常瘦弱，对对，所以就是说，呃，肖邦当然不用讲，他的技技巧，钢琴演奏技巧是非常非常的好，可是你要论气势的话，肖、嗯、邦自己本身也做不太到
0: 啊。哦，是，对，那这是呃这首曲子背后的故事哈，那我们就先来听这首呃《英雄波兰舞曲》作品53。我们刚刚听到的就是呃，肖邦的波兰舞曲作品五十三啊。那这个“英雄”这个标题呢，可能是出版商加上去的一个标题哦，也表现出这个曲子的一种呃英雄的一种气概哦，非常激昂的这样的一个情绪哈、哦。那在技巧上，这首曲子老师刚刚有讲到说，它有连续八度是整个月段，所以也是相当困难的一首作品，对不对？
1: 呃，是的，连除了连续八度之外呢，就是说你可能会听得到就是。呃，嗯，就是说，呃，比较大部分来讲，就是和声和声的铺陈、嗯，所以你可以听得到那个主题的铺陈，可是那个主题基本上都会是以和声，双手都有和声，然后建构出来的一个铺陈、嗯，对，所以它比起呃，如果说我们平常。呃，肖邦其他的曲类有一些可能只是像是 operatic， 像是 aria 班的那个歌唱哦，嗯、比如说右手在歌唱，可能会有一些滑彩，然后左手的伴奏。那在这首曲子里面，不是说没有这样段落，可是那个比重非常的少。嗯、你所有能够听完之后，你第一个印象就是哇，就是可能这个手会需要比较厚实的那个手掌哦。然后加上你的手，可能我觉得小手的人可能会弹起来比较吃力一点点这样子、嗯，是对。然后包括就是说你在演奏这一首曲子的时候，除了连续八度，就是说你的手要够敏捷，就是说可能、哦、对够大够敏捷。然后然后就是说你的那个手背一定要非常的放松，大手背要放非常放松、嗯嗯。然后再加上呃那个。的手肘手肘跟肩膀的关节，其实都都是要松开的。你千万不能就是嗯嗯呃僵在那边呃，整个人就像木头人那样子弹琴、嗯嗯，那绝对弹不起来
0: 。嗯<笑>哼、呃，是对
1: 。那然后再来就是一些呃肖邦他独有的一些，比如说快速音群，那更不用讲了。嗯嗯就是、快速音群本来就是呃你在演奏肖邦的时候，我觉得这是一个必备的一个条件，你必须要弹得非常的。呃，精致，然后又非常的敏捷，然后又很靓丽、嗯、这样子、嗯。那所以这首曲子，它呃，基本上呃，论架构上来说的话，它就是呃，比较简单一点点。那呃，比较回到我们之前介绍过的一个复合三段体哦、喔嗯，就是说它呃前面它会有呃16个小节的导奏、嗯，不过基本上它那个16个这这这个小就這,这个导奏的部分，这大家一听到就觉得说哇，光这个导奏就已经够有名的
0: 了。嗯、那更
1: 不用讲，就是说诶、欸、我们之后听到当叮叮哒哒哒哩滴哩哒，对这这个主题，这
0: 个主题就非常熟對,
1: 对，所以就是说，我觉得肖邦他越后面的这几个 polon n a i s e、嗯、他除了架构上呃，可能会稍微做一点变化之外，他等于就是说我即便在倒奏，他也把倒奏变得是一个好好重要，变成说大家一听到那个倒奏就知道、嗯、啊，他是什么、嗯，然后已经变得是很朗朗上口，而且他的倒奏都不算短。对,对，这个是蛮有意思。然后包括可能就是说，在中间的一些连接的段落，也可能会听得到一些，哎，他独有的一个主题，嗯，或者是说他的尾奏也，也你一听到就觉得说啊，这是这是他独有的。所以我觉得他等于就是说，把每一个即便是小小的段落架构，他也把它变得是一个好像。很重要的一个桥段，对，所以这是我觉得它很有意思的部分。嗯、对，它十六个小节的导奏之后，就接上了呃三个主要的段落 A、B、A。那我各自呢，嗯、在这个 A 段里面，可能有 A、B、A 小小三段。那我在大的 B 段里面，我也听到就是有小小的呃三个段落，就是 C 段跟 D 段，嗯，加上一个比呃算就是。不算短的一个一个过门 transition， 然后再回到了 A 段，嗯嗯、然后 A 段最后再接接上了一一小段落的一个扣答、嗯，嗯，结束。好，那所以这样子的一个活力的一个一个曲目，大家刚刚听过之后，不晓得能不能去想到，就是说，其实、嗯、呃 ，George s a n 我刚刚一直提到 George s a n 他听到这个曲子的时候，他其实第一个的感觉就是说，哇，这真的是。灵感啊，又具有灵感、嗯，具有力量，非常有活力的一首曲子。那这首曲子真的无疑的，就是说，呃。可以，呃，最他是一个最好的一个代表，就是说代表了那个他们当时法国革命时的、嗯、时候的那个精神，他真的是一个英雄的一个象征，嗯，这样子，嗯、对,对，所以就是呃，应和着就是呃 ，George Sand 的他的这一段话，
0: 嗯，对，所以这首《英雄波兰舞曲》，也就是接着我们刚刚介绍的第一首哦， 4十四是。四在他隔一年之后创作的曲子嘛，对，是的，哦，那也都是他晚期非常重要的作品。那我们今天呢，也非常谢谢贾雨老师为大家介绍肖邦的两首呃非常重要的波兰舞曲
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。